0: 成功绝非偶然，最真实的奋斗历程，最深刻的创业故事，都在《头家开讲》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《头家开讲》，我是静周刊财经人物组主任杨云。再过一阵子就要发年终奖金了。大家的购物清单里面有没有人是想换一张新的床垫呢？大家想去买床的话，会去哪里买呢？我相信大部分人买床应该还是会习惯走进一个卖场里面，然后你会去找你预算之内的几个床垫试躺看看。有些人可能不好意思试躺，就会试坐看看，再决定要不要买这张床。那这种一次就可以试躺很多种品牌，所谓体验式消费呢？现在看起来好像很平常，其实十七年前呢，第一个这样做的呢就是床的世界。他当时这样做的时候呢，是被同业开赌盘讥笑，说他闻死的，会一年之内会倒闭。那床的世界当然就是不但没有死嘛，他目前还是台湾最大的床垫连锁通路，现在有二十九间门市，两个百货柜位。据说二零一九年就去年，他每个月可以卖出跟两座一零一等高的床垫。年营收是达七点五四亿元的。床的世界的前身其实是一个老字号的弹簧床品牌，叫做三燕牌弹簧床。它到二零零三年才改名叫床的世界。我今天呢，就是要跟大家分享了这家老字号床垫厂是如何在时代的考验下呢，载福载沉，又如何成为床垫业的龙头的故事。我主要采访的呢，是床的世界的第二代，就是他们的总经理陈俊杰先生。他是床的世界创办人陈彦飞董事长的长子。我自己呢的床垫其实已经超过十年都没有换过了，所以我很久没有走进就是寝具的门市，所以当天我心情还蛮忐忑的。一个就是因为要采访嘛，那、啊、另外就是我就很怕看上一张床，然后我就荷包要大失血。那这个总部呢有三层楼都是展示区哦。里面有放差不多九十张床，可以让你躺有差不多十个品牌的床，包括美国席梦思、名床等这样子十个品牌。那越上楼层的就越高级。那这个总经理呢，陈俊杰先生呢，他最喜欢挂在嘴边的一个金句就是“不要让贫穷限制了你的想象”。为什么他要这样讲呢？因为他就會要我去试他们自由品牌里面单价最高的系列的床，叫做超级床垫。那他有去试的时候，我就会脱口说我根本就买不起。你就会觉得买不起，干嘛要试嘛？他就说你不要让贫穷限制了你的想象，你再去试试看这样子。这样这个系列的床一张要二十五万元起跳，那我当然就是把握机会，好好就去躺一下上流人士才会有的这种名床嘛，真的非常舒服。那他就介绍他的特别之处啊，什么包括第六代什么子弹型独立筒弹簧，这种弹簧就是三股钢这样子更牢的一种弹簧，然后子弹型就会更稳。我觉得比较特别的是他的那个面部，他说是跟 NASA 的太空人的衣服同一种材料，所以是很恒温的又透气。那我躺的时候，我就会问那个陈总说：“哎，我们买床真的是越贵就越好睡吗？”那他一口当然就说不是哦，就适合你的才是最好的，所以你要去试躺，你试躺个两个小时也没关系。可是他最在意的就是说，床呢，明明就是大家高度使用的一个产品。但是为什么大家是关心度很低哦？就是你不太会在意你十年的一个床，它你好像不会真的去了解它是什么做的啊，它是哪里来的？但他觉得不了解没关系，你就是要去试试睡试躺，你再决定。陈俊杰先生呢，他对床当然是很了解的，因为他等于从小就是在床垫厂长大，那他甚至手工做过这个独立筒弹簧。这个独立桶呢，陈俊杰说是他们一九九三年由他们家最先引进的。那时候，美国席梦思是整个原装进来嘛，他父亲陈彦飞董事长就认为这个独立桶是未来的趋势，所以就想要做自己的独立桶。但是台湾没有机器，所以一开始呢，他们就自己手工做。他那个时候是高中吧，他就回忆说，他暑假时候呢，就经常被叫到工厂去呢，帮忙做独立桶。他就示范说：“哦，先把弹簧一个一个夹扁，然后再一个一个塞进那个布里，然后车起来。所以整个工厂，他回忆一天呢，加上他就是还有其他的工作人员，只能做三十张独立桶的床这样子。他说非常的累。那床的世界的前身呢，是一九七二年就成立的这个三燕弹簧床，是陈俊杰的父亲陈燕飞呢跟他的两个弟弟，就是陈俊杰的两个叔叔一起合作创立的。”那因为三兄弟名字里面都有“燕”字，所以他们叫三燕。那三燕弹簧床在第一代这个三兄弟联手经营下呢，曾经是做到台湾市占率的最大，是超越那个德泰弹簧床，大家有听过？跟老 K 弹簧床。不过后来陈俊杰就是很低调说，就是后来兄弟分家，就是也是他爸爸跟两个叔叔分家了。那二叔他是说是去经营那个美国蕾丝名床那些国外的品牌。在陈俊杰眼中的三叔是最聪明的，因为他说三叔呢，等于是提早就看到了三燕牌如果不转型的话呢，他就会慢慢式微，所以三叔就不做这个了，就去投资房地产，变成只有他父亲陈彦飞一个人呢独撑三燕这样子。那为什么三燕牌状况会越来越差呢？主要也是说后来比较有钱人他会选择国外品牌，那时候都有国外品牌进来了，也不会再想卖本土这种联动式的弹簧窗。然后他们那时候是做批发，一张床垫呢就赚五百块钱。后来工厂一个月的营业额呢，最后只剩下差不多两百万左右，所以他是说撑的是蛮辛苦的。陈俊杰说他妈妈还从小就跟他说，叫他长大千万不要做床垫业这样。那惨上加惨的是呢，他们当时是供货给连锁家具行，还碰上恶性倒闭，等于收不到货款之外呢，他们的床也没地方可以卖。他们那时候的床是给有一个叫做“爱”的家具行啊卖。后来他爸爸呢，就是陈燕飞先生呢，就用他仅剩的十万块钱呢，顶了这个连锁家具行最后一间店在树林，他就把他硬是顶下来了。据说是连招牌都没有换，就直接把那个“爱”的家具就改了一个字叫“爱家家具行”，开始做家具生意之外呢，就开始卖自己的床，也在里面卖。在陈俊杰的眼中呢，他的父亲陈燕飞呢是呃床垫界的传奇人物。就是抗压性极强，记得他说他父亲呢曾经就是碰过两次淹大水哦、喔，整个位在地下室的仓库就是淹掉家具，付之一炬。但是他父亲呢还是用意志力熬过来。当然，除了意志力之外呢，他认为他的父亲也是有生意头脑的。在那个年代呢，就是他们做家具行的时候，因为已经是硬撑了嘛，最后一笔钱拿去顶了。他的父亲就是坚持要打报纸广告。陈俊杰说呢，那时候那个年代呢，就是其实三线品牌是没有人会打广告的，但他父亲就决定拼了，打广告，四大报都做，第一个月就做了九百七十万的业绩，第二个月呢就做了八百五十万的业绩，那突然多了这一千多万元的这个现金啊，完全他就认为是做这个广告的关系，现在就觉得那个通路是可以做的，所以就开始呢慢慢拓展起家具行的店面。我在跟那个陈俊杰聊天的时候呢，我发现我对他的刻板印象，我就会觉得他就是大家眼中的那个富二代的形象啊，因为他不上班的时候就会喜欢穿那种很鲜艳的潮牌啊、球鞋啊，讲话也很风趣，你就觉得好像衔着金汤匙出生啊，无忧无虑的感觉。但是当然，他只同意他自己是一半的富二代。因为他有说他父亲事业不好的时候呢，他父亲也不会跟他们说，因为他父亲是比较传统型的男人，苦水会自己吞，然后在外面打拼那一种。那他说他感觉到家里的不好，就是因为他们本来家里是住在五股工业区整栋五层楼的那种大工厂，那他们就住楼上。当时呢，家里是有那种罗马柱、回旋梯的那一种，就是很老派的。豪宅那种感觉，但后来他们父亲不好的时候，他就举家就搬到一个旧公寓，五口住在一个旧公寓里面。他是因为这样才感受到说，有原来可能父亲的事业就是有低潮。但他说，不管有钱或没钱，他们家的日子当时还是一样，就是父亲在外打拼。那陈俊杰呢是长子，他也是有三兄弟，他却是三兄弟里面最晚一个进入父亲公司的人。他从小就是不太爱念书，个性也很外向。所以，他退伍后的第一份工作呢，其实，在夜店当服务生。那每天呢，就是会搞到天亮才回家。那他的爸爸本身是个严父，很少跟他们说话。但是有一天，也终于忍受不了了，就跟他说：“觉得他应该要好好想想自己的未来。”他就跟他爸随口说：“不然你给我一百万好了，我去中国大陆开泡沫红茶店。”父亲就问他说：“那你开泡沫红茶店不成功的话怎么办呢？”他说：“我不成功我就回来。”那父亲就讲了一句说：“那你既然你还要回来，那你就不要去了。”陈俊杰就跟他爸爸说，他就回想嘛，他当时呢是开着一辆白色的西美车，他说：“你给我一点时间，我去思考一下。”他就开车出去转，那他才开到巷口呢，他说他就听到一个声音，是一个女生的声音，他说他不知道是哪来的女生，也是不认识的，可能是菩萨跟他讲话，就说。如果你要成功呢，那老天已经帮你准备了一条路了，你为什么不要走？你为什么要自己去外面闯？所以他说他开车不到五分钟，听到这个声音，他立刻大转弯回家。然后他爸还说以为他忘记拿东西，这样那么快回来。他一进门就跟他爸说：“好，我决定要跟你一起做。”所以二零零一年的时候呢，当时二十八岁的陈俊杰呢，他就是等于下定决心，就收起了玩心。开始从跟着司机一起送货、做仓管开始学起。他进公司的第一天，他说他就跟他的两个弟弟约好，四十年之内呢是不可以分家的。因为他就说他在十六岁那一年呢，因为他亲眼看到呢他爸爸跟叔叔分家的过程，目睹了家道中落的整个经过，然后也看到爸爸硬撑的情况，所以他就说，既然我要进来做，那我们三兄弟就讲好不分家。如果真的想分的话呢，就四十年以后再说，这样子。很多人看到像这种第二代接班呢，就会觉得说他们是捡现成的。其实呢，陈俊杰就说他在进来公司没多久呢，家里的事业其实就遇到了一些危机哦。首先就是遇到 SARS，SARS 的时候呢，他们本来单店的营收呢是六百万，然后就是马上腰斩，像三百万。家具店的毛利，因为他那时候在做家具店嘛，的毛利只剩下百分之十五。资金短缺，他们最惨的时候呢是负债了六千万左右，所以三兄弟就是帮着父亲硬撑。后来有一个转机，就是陈俊杰想起哦、喔，那时候他去国外看那个床的展，他发现有床垫的连锁专卖店在美国，就只卖床垫。回到台湾之后，他就提议父亲说：“那不然我们就把一间家具店收掉好了，就是改成专门卖床垫的店这样子。”当时他要这样做的时候，他说整个业界就是其实就不看好，因为他说一家店呢摆七十张床呢，那客人还是只买一张床，所以同业根本觉得是不服成本的。然后大家都开赌盘讥笑他们说一年之内必倒闭啊，稳死的。那结果呢？哦，结果当然是不一样。结果他第一个月呢就做了四百二十万的业绩，听起来呢跟家具的业绩是有差的，可是呢它的毛利呢是百分之四十五，就是它毛利比家具业多很多。然后他又回想了一个小故事，他就说他记得他那时候因为在学嘛，所以就跟爸爸两个坐在那个那一家床垫的门口的时候呢，他有一天就看到一口气就有四辆的兵式车停在那个床垫的门口，然后他就跟他爸说：“诶，这个床垫的这个生意是可以做的。”所以呢，后来呢，他们就把所有的家具店呢都改成了专门卖床垫的门市。然后也开始引进二十二个品牌，这是他想的嘛？就引进二十二个品牌在一间店里，然后首创这个体验式消费，让客人要买床的时候呢，可以一次就比个够哈，你就不用再去别家店比了。那除了这个危机呢，他说后来到二零零八年有金融风暴，床的世界当然也受到波及。但是最大的考验是呢，他当时虽然业绩衰退了两成，但是陈俊杰说他真正的危机呢，是他当时做了一个很大胆的事。他就是呢，改了一个家具业没有人敢做的，叫做实价制销售。他为什么会这样改呢？是因为他在这个公司里面的时候，他发现呢，公司的那个以他的形容词说，鬼才的业务很多。他说那个年代呢，大家卖床其实就是在乱卖，乱卖就是怎么乱卖法呢？就譬如说成本两万元的床呢，先开价八万块，然后再让客人杀哦，杀到四万，然后有时候杀到三万也卖，两万八也卖。甚至那个分店会互相竞争抢客人哦、啊。譬如说，这个客人呢，在这个 A 店付了一笔定金，那他又去 B 店看的时候呢 ，B 店业务可能听到说，哦，这个客人已经在 A 店付了定金，那他就自愿帮这个客户吸收定金，硬抢这个订单。所以陈俊杰说，那时候就是网络上已经慢慢有很多复评一模一样的床呢，在床的世界，可能不同的门市怎么会价钱是不一样的？全凭那个 sales 爱怎么卖就怎么卖。他就觉得说这样是很不 OK 的，尤其是他认为对客户的这个心不真诚嘛。他说，如果他的消费者他也不想要就是有这种感觉，好像为什么我在哪边的门市是不一样的这样子。他就决定呢，趁这个金融风暴的时候呢，因为他业绩已经衰退了，他就干脆就在这个时候呢，做了这个实价制销售，他要控制末端的成交价，不能让这个 sales 在乱卖。那他这样一做呢，结果那些他口中的鬼才 sales 呢，就造成他们大量出走，然后他回忆的很多人呢，出走之后还在外面开店跟他们竞争什么，他是说什么睡眠大师啊、床的工厂一大堆哦，跟他们竞争。其实这个业务出走潮当然是对床的世界受伤蛮大的，那加上这个客人呢，因为已经不能乱杀价了，心态上有可能有点不适应啊、哦，所以造成他门市业绩整个崩盘。就是在那个时候呢，他就是想说，他推出了一个分期零利率的卖法，这样子就是是在这个时候想出来的。然后咬牙呢，硬撑，花了两年的时间呢，就是总算就是譬如说客人啊，跟业务才能适应说这种方式。那其实我觉得陈俊杰蛮好玩的，他他是说鬼才出走，但是他认为他自己是人才，所以他呢可以跟他弟弟呢，他在公司二十年呢，他其实跟他的。大弟陈英杰，小弟陈三杰呢，是一起把这公司呢拼到了现在的状况。就是他帮这个爸爸陈彦飞拓展版图，让床的世界呢做到床垫通路的龙头。那这个七十二岁的父亲陈彦飞呢，其实还是他们公司的董座。他跟他三个弟弟呢，北中、中、南哦，三个人就这样分着去做，互相帮忙，但是一起联手打拼，这样子。其实经历了很多风波嘛。陈俊杰呢，其实也改变了他、啊。带人的风格，他是说他自己早期呢，因为进到公司，他也没有学什么东西。其实他就是说，他其实不爱念书，他高中就念了四年。他说他也没学过什么企业管理这些带人的东西。他的偶像呢，他说那时候大家的偶像呢就是郭台铭，他就把郭台铭的那个什么《胡与胡》那些书全部都看了。他还看什么《康熙王朝》那一类的剧啊，他就觉得呢，管理呢就是要强者为王。那他自己因为本身很喜欢卖床，他卖的也很好。所以别人在业绩没有到达的时候呢，他就会很凶，会骂《三字经》的那一种。他呢认为说他自己就是是真性情嘛，他觉得他自己还是在公司还是有人缘啦，还是很好。但是呢，当然是没有。他说其实蛮多人是一一离他而去。就譬如说他在改变那个实价销售的时候，就发现很多业务就走了。那就是后来有个同事建议他去上一些心灵课程，他当然有讲一些，他蛮抗拒去上，但最后还是去上了。他就发现这个同理心的重要，所以他整个就改变了他的作风。那我记得很好玩，因为我一直问他说：“你真的有改变吗？你真的变得同理心吗？”因为当天刚好有他们教育课训练的课程，他说：“那你等一下来旁听我，我等一下教育训练。”那他们教育训练呢，就是每个月呢没有达到业绩标准了，他们好像是六十万没有达标的呢，你就要到总公司来。哦，听这个陈总训话，他当然不是说训话，他就是会要鼓励嘛，因为他现在已经改变了，那我就进去听啦。整个气氛那还是蛮严肃的，不过呢，他的确没有就是破口大骂、欸，我不知道是不是碍于媒体或是怎么样，但是他的确就是比较属于温和型，就是说哦，我们其实业绩是成长，那你们为什么没有达标呢？用一个鼓励的方式，有什么问题呢？提出来哦，鼓励的方式，他是要跟他一起成长这样子。待人的方式呢，当然温和归温和啊、哦。他自己呢也很常讲，就是前无古人后有追兵。那这句话当然就是看得出来，他还是蛮战战兢兢的。那我觉得他蛮好玩的是，他自己很喜欢销售哦。像他很常就跟我说，你要睡得好啊，免疫力才会好啊。哦，就是他贩卖的是睡眠呐、啊，有很多这种说辞。那我就问他说，你自己是否能睡个好觉？他说当然可以啊、哦。他就讲他自己睡的是什么样的名床。那像他最近呢，就去那个南下帮忙卖床啊，我就问他说：“那你出差卖床的话呢，你你没有这个名床可以睡，你可以睡得好觉吗？”他说他就会自己带那个，我就看他脸书上哦，真的每天都铺一个，他背的一个那个床包哦，去饭店，他说他都是铺在饭店床上睡这样子。那我觉得我跟他接触哦几次，我觉得他当然是跟一般刻板印象中的总座不太一样哦，比较不会刻意包装一些正经八百的形象，他比较活泼。但是呢，进到他的那个，好比他带我们去看他那个中立的厂房啊、喔，他占地四千平，其实他每一个环节他都说的非常清楚，你看得出来就是他看起来好像很有趣啊，讲话逗趣，但是他认真的时候你还是可以看到的哈、喔。其实他们最近有接到那个美国订单，他一进去他就有一个卷包机很大，你可以看到这样传统产业的整个规模已经是跟我们想象已经不一样了，也许。我们想象中的那个卖弹簧床垫，好像是棉絮乱飞啊，很多劳工啊，可是其实不是，它整个已经进入很自动化的过程哦，降低了很多人力这样子。所以你会想象说，一个四十八年的一个传统产业哦，其实几经挫折，等于是在父子一起协力哦，打拼之下呢，可以成为一个业界龙头。那它里面呢，当然是其实辛酸也不是我们能体会的。那我们呢，看这个陈俊杰总经理呢？他二代接班呢，当然也不像我们想象的那么轻松。他如何呢帮品牌的永续打拼？然后在新时代里呢，如何能够继续保持竞争力，都是他要继续面临的挑战。今天很感谢听众的收听。如果有兴趣想要更深入了解床的世界，可以上网搜寻《缠绵称霸》系列完整报道。也请持续锁定由静好听与金周刊共同制作的节目《投家开讲》。我们下次见喽，拜拜。想听、爱听，就在静好听。